Dagens avsnitt är lite annorlunda. Vi har nämligen fått vår första samarbetspartner till podden. Det är We Do Promotion, eller VDP, som ägs och drivs av Sofie Källström. Vissa av er känner till henne. Hon har bland annat varit med i ett tidigare avsnitt som jag rekommenderar dig att lyssna på om du missat det. Det är ett väldigt spännande avsnitt. I åtta avsnitt framöver så kommer Sofie eller någon av hennes kollegor under parollen VDP Innovation prata om olika branschtrender. Det blir alltså som en liten mikropodd i podden eller för att använda Sofies ord som ett litet TED-talk. Dessa TED-talks kommer ligga i mitten av avsnittet och hålla på några minuter. Jag vet ämnena och jag kan lova att det kommer bli intressant, lärorikt och relevant. Helt enkelt ett roligt och givande sätt att samarbeta på. Så bli inte förvånad om du i mitten av avsnittet hör en jingle följt av Sofis röst. Det är bara kunskap och feel-good vibes som är på väg åt ditt håll. Välkommen till Branschkollpodden. Dagens gäst är en man som är full av positivitet och mantran. Ops, det här är mitt ordval. Dessa mantran färgas såklart av denna positivitet. Jag tänker på formuleringar som energi, engagemang och glädje. Eller tillsammans för en gladare värld. Formuleringar som dessa är inga klyschor för dagens gäst. Det är koncept. Det är beskrivningar av hur han vill arbeta och hur han ser på sin omvärld. Så tolkar åtminstone jag det. Och skulle jag ha fel så har jag fel på bästa sätt. Välkommen till podden Thomas Olsson på Olsson och Company. When I woke up this morning I knew something was wrong Tjena Thomas! Hallå David, det är det Hallå, det är bara bra. Hur är det med dig? Ja, för fan, det är perfekt tycker jag. Det glädjer mig. Det här året... Ganska annorlunda år. Ja, det får man säga. Det får man säga. Vi pratades ju vid ganska snart efter att corona liksom träffat Sverige fullt ut. Du har många kunder i både resebranschen och hotellbranschen och sådär. Du hade helt klart märkt av det kan man säga. Vad... Precis så var det. Det påverkade er kraftigt och fort. Vad hände då och vad har hänt sedan dess? Ja, man kan säga att på sätt och vis är jag ju tacksam att vi märkte det väldigt, väldigt fort. Så det innebar att vi kunde göra förändringar väldigt fort. Men det vi märkte på var att egentligen på 48 timmar så gick vi från rekordår till det slutade ringa. Mailen slutade och webbsystem slutade generera affärer. Ja. Ja, det, vi tappade i princip 90 procent på 48 timmar. Och det var ju delvis våra kunder inom hotell- och resindustrin givetvis. Men det var också vanliga kunder. Jag kommer ihåg att jag satt i möte med en kund under mötet så... Fick hon ett sms bara att eh, vår konferens är inställd så att eh, den är flyttad till i höst. Då hade vi på att planera vad vi skulle leverera till den konferensen. Det var 400 personer och då insåg jag nog att oj då, det här kommer inte ta sig fort. Och alla våra kunder på hotellsidan sa att Nej, men det bokas av så otroligt mycket. Det är inte det att det inte bokas på något nytt utan det bokas av i sån otrolig takt. Då insåg vi, vilket vi var lite tur så här i efterhand, snabbt att det här kommer inte gå över i påsk. Nej. 
Alltså 90% på 48 timmar, det saknar ju motstycke. Det har ju aldrig hänt innan. Eller har du varit med om något liknande innan i ditt Nej. yrkesverksamma liv? Verkligen inte. Och det tror jag faktiskt inte någon har varit. Det är ju en extrem situation på det viset. Och från 100 till 10 procent, alltså då kan man inte driva business i princip. Och hade de förutsättningarna funnits att det ens kunde vara så så tror jag också att det hade haft ett annat annorlunda system med banker och så vidare. Det hade varit svårt att räkna på den risken för banker. Så att det är ju en extrem situation såklart. Och jag lider verkligen med alla de fantastiska hotell och hela resindustrin som, som har blivit så hårt drabbade. Mm. Följden för oss är att vi sitter inte på riktigt samma fasta kostnadsmassa Nej. som många av de andra. Det här är någon gång i mars, eller? Första veckan i mars var det, så vi tog beslut lördag den, 16, eller lördag den 6 mars förlåt, att vi var tvungna att varsla då. Då har det här precis hänt. Ni har insett hur kraftig nedgången är och att det kommer inte lösa sig om en månad eller två. Vad händer därefter då? Vi tar beslut på lördagen där i styrelsen att vi ska lägga ett varsel. kallar unionen till förhandlingar och vi har förhandlingar onsdag den 10 mars. Eller onsdag den 11 mars var det nog kanske. Ja, det spelar inte stor roll. Då behöver vi tyvärr varsla några av våra fantastiska medarbetare. Och det var ju oerhört tufft då såklart. Det fanns ju inga räddningspaket då. Så det var ju innan någon egentligen hade insett att vad det här skulle ta vägen. Så att det var ju lite tidigare och då klart att då blir det ännu jobbigare för alla som är inblandade. Men eh, det var inte mycket att göra och så här efterhand så tycker jag ändå att det gick bra kan man säga. Och nu är jag väldigt glad att våra medarbetare som tyvärr fick gå hem då allihopa har fått jobb eller är tillbaka i någon utbildning. Så att det känns ju positivt en dag som denna. Det förstår jag verkligen. Du har haft koll på dem såklart och vart de har tagit vägen och så vidare. Ja, ja, definitivt. Det är ju så när man är så få som vi är. Vi var ju 19 personer innan detta hände. Mm. Det är ju inte anställda och personal utan det är ju, det är ju familjemedlemmar. Va? Ja. Det är ju fantastiska människor. Detta. De kommer jag förhoppningsvis ha kontakt med resten av livet. Hur många är ni idag nu då? Nu är vi 14 personer. Nu har det gått lite mer än ett halvår. Eller ett halvår ganska exakt. Hur har återhämtningen sett ut? Hur ser det ut idag? Hur tror du att året kommer att bli? Mars, april, maj, juni var ganska tuffa månader med, med stora nedgångar. Juli blev faktiskt ganska bra och vi stänger ju böckerna i sista juni och vi, vi ser ut att landa på ett någonstans kring ett plus minus noll resultat vilket vi ändå är glada över. Juli tappade vi kanske bara 20% procent mot föregående år så det var ju ganska positivt. Vi har haft en tydligt ökande trend under höstmånaden här nu som har varit så vi har känt ändå positivt. Det är ett tapp från föregående år såklart, men ganska mycket nya kunder in och spännande projekt som vi håller på att titta på. Så nej, det känns väldigt bra tycker jag. Så augusti och september har liksom varit nästan i nivå med förra året eller liksom inte alls på samma sätt som innan sommaren? Nej, inte alls som innan sommaren, men, men heller inte som förra året utan vi ligger kanske takta ner 50% procent ner mot föregående år. Så det är klart att det är stora tapp, men det är mer hanterbart så att säga. En sån här sak då som är helt unik, hur har det påverkat sättet som du driver Olsson och Company på? Hur har du tänkt kring till exempel kunder, produktsegment och, och ledarskap? Svår fråga. Jag tror att man behöver nästan något år till på sig när man inser vad man har gjort för förändringar. Alltså det som har varit viktigt för mig hela tiden har varit att vara så transparent som det någonsin går med vad som faktiskt händer. till både personal, kunder, leverantörer banker, allting. Mm. Det tror jag att jag har varit genom åren ändå. För jag tycker att det finns sällan någon vinning i att hålla saker och ting för sig själv. Det som har varit jobbigt tycker jag är ju att 
vi inte vet hur långt detta pågår och nu, nu inser man ju att det kan ju ingen heta så att säga. Men det trodde man ju i början att ja, men till midsommar så släpper det nog och sådär. Men vi håller upp energin. Det har varit lite tycker jag utmanande stundtals men det har varit mycket bättre efter sommaren också. Vi har ju fantastiska medarbetare här på Olsson och Kompani. Vi lyssnar när vi har en dålig dag så har en annan en förbaskad bra dag och tillsammans så, så blir vi starka. På kundsidan så har vi egentligen inte gjort så stora förändringar. Vi har fått in en del nya spännande projekt. Men det är inte det att de kunderna vi hade inte kommer att lyfta framöver igen. Men det blir en annan nivå på hela businessen skulle jag säga. Och vi är anpassningsbara. Min bild av dig är att du är en väldigt positiv människa. Och så liksom, jag antar att det kommer en dag liksom då du bestämde dig för att okay, men nu är det så här, nu, nu får vi kämpa på. Den här ovissheten som har varit, om jag förstår det rätt, en av de jobbigaste faktorerna för att man har inget slutdatum på det. Och det hade varit enklare kanske att om man visste vad, exakt vad man jobbade emot och så kunde man bara säga okej, okay, nu är det det här vi ska göra, nu gör vi det. Exakt. Jag älskar ju att lösa saker. Va? Alltså, ja, men hur, hur ska vi lösa detta? Ja, men vi gör så här. Mm. Och så tar man ett beslut. Men här är det ju väldigt svårt att lösa saker för det är ju ingen som vet. Det finns ju inte en enda expert som vet vad som kommer att hända framöver. Så att det gör ju att man samlar lite i mörkret stundtals. Men grundpositiviteten måste ju ändå finnas där. Alltså vi, vi hade ett sånt företag innan detta hände. Vi överlever och kommer att överleva framöver. Det kommer att vara ett sånt företag många år ytterligare. Det har jag ju i ryggraden och en trygghet i att detta kommer att lösa sig. Ja. Och, och positivitet, helt ärligt så har inte någon på företaget varit riktigt allvarligt sjuk. Så man får vara glad åt andra saker idag liksom. Verkligen. Den ödmjukheten... Det var kanske det som vi kan vara lite positivt för världen om några år om vi kommer ihåg vad som hände. Att ödmjukheten tycker jag har varit större bland väldigt många människor. Jag eftersträvar ju en värld där man kan vara snäll och ja. inte folk utnyttjar det. Och det tycker jag har känt som om allting har blivit lite snällare i coronas spår. Och det är väl positivt, tänker jag. Nej, det håller jag verkligen med om. Många människor och mänskligheten som har visat upp de bästa sidorna med sig själva tycker jag genom den här... Precis. Det är jättefint. Hur mycket har ni jobbat hemifrån? Hur täta kontakter har du kunnat ta med personalen? Vad har ni tagit fram för lösningar för sådana grejer och sådär? I princip så har folk fått jobba lite gärna hemifrån om de vill. Okay. Men, men väldigt många på Göteborgskontoret har jobbat på plats faktiskt. De timmarna vi har varit här med Temer så de timmarna man har, har jobbat i alla fall. Så att totalt sett har vi ändå haft en liten sån warzone här med, med där vi har träffats och gett varandra energi och kärlek. Så att vi, vi har faktiskt varit på kontoret väldigt mycket. Ja, I Stockholm är vi ju bara två personer. De har också varit ganska mycket på kontoret under hela perioden. Så att vi har faktiskt träffat ganska mycket. Och det har varit viktigt för mig att få den kontakten med kollegor. Skyddsprodukter har ju blivit en väldigt stor grej i branschen. Har ni arbetat med det? Har ni tagit fram mycket skyddsprodukter? Eller har ni fokuserat på era, det vanliga sortimentet eller vad man ska kalla det? Ja, vi har faktiskt behållit fokus på det vanliga sortimentet. Vi är duktiga och jobbar normalt med branding och merchandise. Det är varumärkesstärkande produkter som vi har haft kunskap om. Jag har känt att allt det andra är ju mer medicinska produkter. Även om vi skulle sälja en handsprit till ett företag så kanske de i sin tur skänker till någon vårdavdelning eller någonting eller något ålderhållshem. Och så upptäcker man till slut att inte det håller måttet. Vi bestämde oss ganska tidigt för att den vägen skulle inte gå. Det har vi stått för så att säga. Sen är det väl så att vi levererar lite munskydd med tryck på i det nu. Men det är ju mer i branding-synpunkten än kanske skyddet som sådant. Så vi har inte bytt 
produktstrategi eller produktgrupper då i den här krisen. Coronagåvan, som den kallas. Man kan ge en större present till sina anställda. Precis. Du vet vad jag pratar om. Ja, jag vet precis. Och jag tycker att det är positivt att regeringen äntligen tar det beslutet. Det har vi haft diskussioner om i branschen i många år att det är 360 kronor plus moms eller 450 kronor inklusive moms kanske är mer rätt att säga ja. eftersom det finns olika momsatser är för lite. Så att jag välkomnar ju verkligen detta och hoppas kanske att den ska finnas kvar även i framtiden. Ja. Vi har ju då kunder som har varit extremt drabbade så att vi, det är inte många av våra kunder som har hängt på den gåvan men, men jag Nej. tycker att det i, i grunden är väldigt sunt. Du märker ingen superrush till folk som vill köpa större julklappar till sina anställda? Nej, tyvärr gör vi inte det. Men jag vet att viljan finns där ute så det är inte, det är inte viljan för människor men det handlar om att överleva. Det är det bästa man kan ge sina medarbetare egentligen att de har ett jobb att gå till även imorgon. Ja, det är så. Kanske kan de förlänga den med ett år. Det kanske är först nästa år som folk verkligen kan våga visa uppskattning när man ja. kanske vet lite mer hur det har landat. Det hade varit en toppenbar början och få det förlängt till 2021 och sen nästa höst så kan de väl förlänga det för all framtid, tänker jag. Ja. Har inte det varit en bra önskemål för branschen? Det hade varit jättebra för branschen. <laughs> <laughs> När jag pratade med Kjell Harbom här för ett tag sedan då så pratade han om påsken 2021 som ett kritiskt datum eller som att klarar man sig fram dit så tror han att det kommer snurra på förhoppningsvis bättre därefter då. Har du sett några indikationer på det här? Alltså ärligt talat så tror jag att de som har klarat sig hittills mm. kommer att klara sig eh, även framöver. Faktiskt, det tror jag och hoppas jag ja. att det är så. Men det kommer behöva vara så otroligt anpassningsbara kommande tid. Så att jag tror verkligen att om man lyckas med överleva hittills så kommer man faktiskt att överleva även efter påsk. Så jag, jag ser inte riktigt vad som skulle vara så avgörande för påsken där. Eller också är det bara någonting jag verkligen hoppas. För vissa kanske det blir att eh, verkligheten kommer i fatt på ett plan till när man inte längre kan luta sig mot de här permitteringsstöden. Jag vet inte. Och då kan att man behöver den här skjutsen vid påsken. Jag har faktiskt eh, jag har ingen aning. Jag tillhör ju de här obotliga optimisterna och verkligen hoppas och tror att, re- att regeringen kommer att förlänga permitteringsstöden. Det vore så otroligt eh, dumt att få stora varsel nu under höstkanten här och folk som går hem. Det måste vara bättre att hjälpa bolag som verkligen behöver det med ytterligare permitteringsstöd och så har folk fortfarande kvar sin anställning och fortsätter handla och gå ut och äta på restaurang så att vi får snurra på det här igen. Jag kan bara hålla med. Jag hoppas som du. Hej och välkommen till BDP Innovation. Mitt namn är Sofie Källström. I de här avsnitten kommer ni få följa med oss i framtidens merchandise. Vi kommer att visa er vad framtidens innovation är. Följ med! Det här avsnittet handlar om gamification. Vad är egentligen gamification? Vissa tror att det är något nytt och det stämmer till en viss del. Vi gör absolut något nytt och modernt men det är snarare tillvägagångssätt än en teori. Vi har uppdaterat och tagit in den moderna tiden. Så fort du gör något kul, får ett pris eller till exempel beröm släpps en liten del dopamin ut i kroppen. Dopaminet är en signalsubstans som bland annat reglerar motivation, uppmärksamhet och glädje. Och visst är det väl så vi alla vill känna. Så självklart söker vi efter fler saker som släpper ut detta dopaminet i kroppen. Och vi har en lösning. Tror nu inte att dopamin och gamification är något som kommer likes på Instagram eller Facebook. 
Även om ordet gamification kan låta trendigt och innovativt är metoden gammal. Gamification handlar om att använda samma sorts spelmekanik som speldesigners i spel gör, fast i en annan miljö. Gamification är alltså inte att skapa spel utan en teknik som används för att motivera, engagera och förstärka positiva beteende eller förändra beteende. Gamification in business är det moderna sättet att engagera medarbetare, kunder och partners. Att använda gamification för att trigga deltagarna till önskat beteende och därigenom utveckla verksamheter, öka lönsamheten och attraktionskraften i företaget. Okej, låt mig förklara. Vi känner de flesta till Olens. Olens har sina kunderbjudande där du till exempel går och handlar. När du handlar går du från silver till guld. Det är levels i gamification. Ika i sin tur, de har de här klassiska bonuscheckarna. Det är inte för intet som Ika har dem. Det är en rabatt på ditt köp. Badges. Och så kommer vi till flygbolagen. De flesta känner nog till att du samlar poäng. Det är points i gamification. Både gymmen och fiken har sina stämpelkort. Var tionde stämpel, vänta kanske en gratis session med en PT eller varför inte en god cappuccino. Du har säkert varit på Gröna Lund med kidsen eller något annat Tivoli och betalat en slant för att få chansen till att vinna ett gosedjur. Men det är ju trots allt så att i stort sett alla vinner. Vinsten är egentligen garanterad för att du ska få ett gosedjur. Men vad är roligast? Det som släpper ut dopamin och får dig att komma tillbaka. En transaktion av varor eller spännande spel med nerver och som du dessutom lämnar som en vinnare. Så nej, gamification är inget nytt. Det är ingen blinkande digital box att vara rädd för. Det är roliga, spännande upplevelser. Dopamin och en gratis cappuccino i slutet på månaden. Nu har du fått en förklaring på vad gamification är. I nästa avsnitt kommer jag berätta om hur vi på VDP har applicerat detta i våra nya tjänster. Och mitt då under allt det här nästan så lanserade du en helt ny grej som du kallar för The Brand Track eller Brand Tracken. Precis. Exakt. <laughs> och du lanserade det här på ett ganska unikt och häftigt sätt också. Kan du inte berätta lite om vad det är du har gjort och vad brandtracken är för något? <laughs> jo, det ska jag ja, det, det kan ju verka lite sinnesförvirrande. Men det är så att brandtrack har funnits i vårt huvud i två års tid ungefär kan man säga. Från början är det en tanke om ett rullande kontor. En rullande eventplats. Att kunna finnas så nära kunden det bara går. Så vi byggde om en eh, skåpbil till, ja. med, med inredning med kylskåp, eh, kaffemaskin, tv, laddmöjligheter, solceller som driver alltihopa. Och den byggde vi i vintras, så jävligt och sant. Så den stod färdig här och vi skulle lansera den vecka 10. Men det berättade jag om för en liten stund sedan att vecka 10 hängde oss åt någonting helt annat än att lansera The Brand Track. Så att vi fick skjuta på den lite. Tanken var ju att skapa en DJ. Ja, och bygga en hype kring det. Yes. Det kom ju av sig lite grann i och med att vi inte fick samla mer än 50 personer. Men tanken var ju att göra nedslag egentligen med den här DJ-figuren som det skulle visa sig vara. På olika ställen runt om i Sverige. Och så skulle The Brand Track vara turnébussen i princip. <laughs> och det, det var hela tanken med lanseringen. Men sen fick vi inte samla mer än 50 personer. Och då följde tyvärr lite grann. Men vi tyckte att The Brand Track är tillräckligt bra och vi kommer att ha nytta av den ändå så vi var ju tvungna att lansera den. Så 
Så att, nu, nu rullar det Bantak varje vecka och vi är ute och skunder och gör lite besök. Och framöver kanske det blir korvgrillning utanför någon kund och så vidare. Så att, det finns många användningsområden kommande år för The Brandtrack. Man tar med kanske någon produkt eller två och sätter på kaffet och sen åker man till en kund och så kan man sitta och ha ett möte i det här rullande kontoret slash showroomet. Är det någorlunda rätt uppfattat? Nej, helt rätt. När idén kom fram så var det så att då var det rätt så svårt ofta att få att, kunden, att komma ut i kund och så hade de rätt fullt i sina mötesrum. Ja. Och då tänkte vi så här, ah, men vänta lite, då tar vi med oss mötesrummet till kunden istället. Och så kommer de dessutom för, utanför sina egna väggar. Liksom. Men vi kan ju stå 20 meter utanför på en parkering så att de behöver inte gå några längre sträckor. Så det var egentligen grundtacken med The Brand Track. Ja. Nu finns ju platsen på väldigt många kontor, sällan det är kö till mötesrummen nu för tiden. Men som sagt, Bantak kommer att göra nytta ändå. Snart är det kö igen. Ja, det får vi hoppas. Ja. Verkligen. Okej, okay. ja, men vad kul och vilket häftigt projekt. Ja, men det är framförallt betoning på kul tycker jag. Och ja. det, Olsson, och, Olsson och Company finns för att ha roligt. Det är hela grundtanken med Olsson och Company. Vi ska göra roliga saker. Vi ska göra saker och ting som ingen riktigt förväntar sig. Nej, veteligen så finns det inget rullande kontor. Det finns ju rullande butiker och sådär. Men det finns inget som har ett rullande kontor. Och då är det kul att göra sådana saker. Jag förstår, ja. Någon dag får jag säkert sätta min fot i det kontoret. Ja, definitivt. Jag tänkte att vi skulle ha den här intervjun i The Brand Track, men nu, nu var det inte riktigt läge att åka upp till Stockholm. Så att, eh, det är ju ökad smittspridning så vi får försöka hålla oss lite grann ordentligt här ett tag. Nästa podd eh, vi spelar in så, så sitter vi i The Brand Track. Det tycker jag vi bestämmer, David. Det är bra. <laughs> digitala mässor och digitala allt har dykt upp här nu ju. Som en del av det här. Var du på branschens första digitala mässa nu i augusti? Nej, jag vågar ju knappt säga det. Men jag, jag gjorde faktiskt inte det. De facto så var det så att när man är permitterad så har man bara vissa antal timmar man kan slå och jobba. Och det behövde jag ägna åt kunder och, och min eh, fantastiska personal. Så att dels så var det faktiskt en tidsprojekt. Men, men sen så tycker jag nog innerst inne att vi är en bransch som lever av att människor möts grundinställningen är att vi ska leva som vi lär. Och, och då handlar det om att ha mässa. Nu inser jag också att vi kunde inte ha någon mässa i augusti och vi kan nog inte ha någon mässa i januari. Men då kanske vi bara ska pausa det och så vänta tills vi kan träffas igen. Så ska jag jättegärna åka på mässan. Bara här igår eller i förgår så blev det klart att även då januarimässan kommer vara digital. Ja, jag hörde det. Ska du besöka den? Man har varit i så otroligt mycket digitala möten och, och sett på så mycket förinspelat material jag, jag är ärligt och inte jättesugen. Det kanske låter tråkigt. Och, men att sitta och titta på film på olika produkter. Ja, nej, det, det, får, det får bli någon som har något jäkligt spännande upplägg. Då ska jag titta. Så är det. Ja. Alltså man kan verkligen prata om den här den digitala överbelastningen. Mässa, fine, men möten, allting. Man mm. hör från många håll och kanter att liksom... Ah. Man behöver träffa människor. Man är trött på det digitala. Så att, eh, jag tror att det här då som eh, corona som då har accelererat digitala eh, möten, utvecklingar, nya digitala tjänster och så vidare. Den har nog också fått människor att inse att det finns en gräns för hur mycket man orkar ta in digitalt. Människor kanske inte var så nära den gränsen innan många Kanske använder datorn på jobbet och sen så kanske de tycker det är skönt att stänga av när de kommer hem till exempel. Och nu så blir det istället att det blir en större och intensivare användning. Och då har man ganska snabbt nått den här punkten då man, då man är trött på det. 
Precis. Jag är alltså det är ett fantastiskt hjälpmedel och att vi har kunnat ha digitala möten på det sättet på alla de här plattformarna har ju varit fantastiskt. Men jag tror ju att magi skapas när människor möts. Det är då man interagerar på riktigt och liksom fullföljer diskussioner på ett helt annat sätt än vad jag i alla fall tycker att vi lyckas med i de digitala mötena. Mm. Så jag tror ju att det är när vi ses som det händer saker på riktigt. Så jag är inte säker på den här att alla ska jobba så mycket hemifrån framöver. Jag, jag hoppas inte det. För det. Jag tror att det händer rätt mycket vid kaffemaskinen eller på väg till lunchen eller något liknande. Liksom. Jag, tror, jag tror att det händer ganska mycket i oss människor då. Alla de här till synes små sakerna som man inte riktigt kan mäta men som när de väl inte är där längre så, så märker man att något har ändrats. Ja, exakt. Och sen tycker jag det är gott när vi ses på riktigt också. Alltså då kan man ju titta in i ögonen på en kollega och säga att hur mår du egentligen? Det är svårt tycker jag i det digitala. Vad tror du skulle krävas för att du till exempel skulle vilja besöka en digital mässa? Det måste ju till något alldeles speciellt skulle jag säga. Alltså, ge mig ett, ett sjukt bra upplägg med nedvärdet för våra gemensamma kunder. Vi har så pass bra koll på överlag och så finns det då lite nyheter. Nyheter får vi ju mejl om uh, i nyhetsbrev. Jag, jag kan inte svara på den frågan uh, rakt upp och ner. Nej. Uh, faktiskt. Om tekniken hade varit annorlunda, om man kunde skapa det mycket mer interaktivt på något sätt, tror du det hade gjort någon skillnad? Det tror jag definitivt att det hade gjort. Det känns nästan som det krävs som att man skulle behöva sätta på sig några magiska glasögon och så helt plötsligt så känns det som att du står där på mässgolvet fast du egentligen sitter i kontoret liksom. Det finns någon form av VR, AR-lösning. Ja. Då kanske det blir mer äkta. Och, och missförstå mig rätt, jag, jag tycker det är superbra att alla försöker och är med att våra grossister och leverantörer är med på detta. Och, och, och verkligen försöker, det tycker jag. Mm. Det är hur man är själv som människa. Och jag vill ju liksom... Det är lite speciellt känsla att gå omkring på ett mässgolv. För där hittar du någonting och kommer i dialog med någon om någonting som för, för saker och ting vidare. Och det, det är ju det här vidare rörelsen som vi behöver. Man bygger inte ett rullande kontor om man inte gillar fysiska möten? Nej, det är korrekt. Det, skulle, det hade varit slöseri med pengar. Har du någon lärdom det här året? Är det något du tar med dig redan nu? Du säger att man kanske behöver ett år till för att det ska riktigt landa. Men finns det någon insikt eller någonting som du verkligen har så här ah, men shit, så här är det ju faktiskt. Jag tycker att generellt sett har vi blivit mer ödmjuka. Vi var inne på det tidigare i världen. Det finns en vilja att hjälpas åt som jag tycker har varit otroligt positivt. Min egen syn på risk har ju förändrats såklart. Och det kanske också är positivt in the long run. På vilket sätt har den förändrats? Men när man driver företag så är det lätt att bara gasa och man tänker att varje ny kund är perfekt. Liksom. Men när man sitter i efterkalkyler som man kanske har haft tid att göra under en period nu så, så inser man att vi, vi tjänar inte pengar på alla typer av affärer. Vissa saker ska vi kanske hålla oss undan och så vidare. När den risken kommer i kappen, vad det innebär att ta de här affärerna när de under en period helt avstannar. Den har fått mig att tänka i alla fall definitivt. Att det, det finns ödmjukhet där ute. Uh, ännu mer än man kanske hade föreställt sig och uh, hur fort det kan gå för att det, nu har vi ju haft då uh, i princip uh, högkonjunktur sedan 2010 uh, och det var väl uh, kanske att vissa förväntade sig att ah, men det kommer börja bli lite nedgång här nu vi kommer liksom, det kommer komma en liten svacka men det var ju ingen, uh, ingen liksom, det, det är världen som, som ständigt överraskar den för ingen såg ju det här komma 
Nej, jag kan tycka så här, en nedgång hade ju varit skönt. <laughs> det, nu, nu blev det ju ett tvärnyt för många av oss. Nej, en, en liten lågkonjunktur hade ju varit eh, som en bris i förhållande till den här stormen vi har legat ja. i nu. Det kommer komma bra saker ur corona också, det är jag helt säker på. Och, och det jag har sett hittills, det tycker jag är vänligheten mellan människor och attityd till varandra. Det ser jag som väldigt positivt. Ja. Och den hoppas jag finns kvar länge. Det gör jag också. Okej, okay, Thomas. Det var de frågorna jag hade tänkt ställa till dig idag. Trevligt. Tack så mycket David för att jag fick lov att vara med i detta. Helt självklart att du skulle vara med. Jättekul att få prata med dig. Det är samma. Så får du ha en fortsatt fin dag. Strong, I knew I was strong.